0: Sprezzatura, der Adventskalender, 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mmh. Willkommen zurück im Adventskalender Sprezzatura. Wie ihr vielleicht hört, bin ich etwas angeschlagen, aber ich mache halt auch jeden Scheiß mit. Ich bin einfach erkältet wie jeder andere auch, macht euch keine Sorgen. Ähm... Heute habe ich eine Geschichte dabei, eine Weihnachtsgeschichte, die ein ganz besonderer Mensch geschrieben hat, nämlich der Vater von Richard. Der Vater von Richard war ein Leben lang Handlungsreisender. Der hat in Flugzeugen gesessen, als es noch gar keine Flugzeuge gab. Der war in Brasilien, der war in Moskau, der war überall und das in den 50er und 60er Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und er hat wahnsinnig viel erlebt und gesehen. Und er hat aber eine große Leidenschaft, nämlich das war die Kultur, die Literatur und auch der Vortrag. Und er hat so viele Kurzgeschichten geschrieben, die wurden in allen möglichen Zeitungen veröffentlicht. Als wir uns kennenlernten, waren wir so ein bisschen Verbündete, was die Liebe zur Literatur angeht. Ich habe dafür gesorgt, dass es drei Bände gibt mit seinen Kurzgeschichten und die hat er dann auch verkauft bei Lesungen, die er gehalten hat. Und äh, das war ein schönes Projekt, was wir zusammen hatten. Mein Schwiegervater äh, lebt nicht mehr. Aber was von ihm geblieben ist, sind diese wunderschönen Kurzgeschichten, die er geschrieben hat. Und davon möchte ich heute euch eine vorlesen. Sie heißt Das Wunder der Christnacht. Das Wunder der Christnacht. Ich will euch eine seltsame Geschichte erzählen. Sie beginnt damit dass der Krantlinger Bauer zur Verwunderung der Dorfbewohner just am 24. Dezember nachmittags trotz der Kälte und des hohen Schnees in Richtung Wirtshaus stapfte, vor der Tür seinen dicken Fellmantel ausschüttelte und eintrat, gerade als der Wirt zuschließen wollte. Nun muss man dazu wissen, dass der Krantlinger seit dem Frühsommer im Dorf als Sonderling gilt. Ihm war im Mai die Frau gestorben und er hatte sich von dem Tag an völlig auf seinen kleinen Hof zurückgezogen. Weder kam er zu Dorffesten noch zum Kartenspielen ins Wirtshaus. Was aber noch schlimmer war und was ihm von allen verübelt wurde, seit dem Seelenamt für seine Frau hatte er nie mehr die Kirche besucht, auch nicht sonntags oder an Feiertagen. Und dies, obwohl er bis dahin als frommer und gottesfürchtiger Mann gegolten hatte. Stumm und ohne die Nachbarn zu grüßen, geschweige denn mit ihnen zu reden, brachte er die Ernte ein und bestellte im Herbst wieder die Felder. Danach hat er auf dem nahen Markt sein Vieh verkauft und schließlich die beiden Knechte ausbezahlt. Seitdem lebte er nun ganz allein auf dem Hof und niemand wusste so recht, wie er sich eigentlich versorgte. Im Dorf hatte man gemunkelt, dass die grandlinger Bäuerin, wenn auch schon kränklich, so doch allzu frühzeitig nur aus Kram darüber gestorben sei, dass der Bauer im Frühjahr die einzige Tochter vom Hof gewesen hatte. Diese war nämlich einem jungen Studenten aus der Stadt zugetan und hatte ihn entgegen den Willen des Vaters dort heimlich geheiratet, weil ein Kind unterwegs war. Der Grantlinger wollte den jungen Mann, den er übrigens nie gesehen hatte, nicht auf dem Hof haben, obwohl, oder gerade weil, dieser in der Stadt Agrarwissenschaften studierte. Denn der Grandlinger hielt nichts, aber auch gar nichts von sieben gescheiten Theoretikern. Nicht einmal als das Kind, sein Enkel, im Herbst auf die Welt kam, änderte sich seine Haltung und die wenigen Briefe, die ihm seine Tochter zu schreiben wagte, ließ er ungeöffnet zurückgehen. Da er sich im Übrigen niemandem gegenüber erklärte und auch keinen Zuspruch haben wollte, vermied schließlich jeder im Dorf den Kontakt mit ihm, zumal es auch dem Pfarrer nicht gelungen war, ihn wieder in die Dorfgemeinschaft zurückzuführen. Nun war also der Krantlinger erstmals seit Monaten wieder ins Wirtshaus gekommen. An diesem Nachmittag, kurz vor dem heiligen Abend, war er dort der einzige Gast. Schweigsam und mit der gewohnt finsteren Miene setzte er sich in eine Ecke, verlangte einen Schnaps und starrte dann vor sich hin. Mehr als eine Stunde blieb er so sitzen. Mit barscher Handbewegung lehnte er jeden Versuch des Wirts, ein Gespräch anzufangen, ab. Drei- oder viermal verlangte er ein neues Glas, ohne jedoch den Eindruck zu machen, betrunken zu sein oder sich betrinken zu wollen. Wie der Wirt später erzählte, murmelte er nur ein-, zweimal in Richtung Wand, an der ein Bild von Maria mit dem Kind hing, Du und dein Herrgott, ihr alle habt mich verlassen, ihr alle. Schließlich warf der Krandlinger das Geld für den Schnaps auf den Tisch, zog seinen Fellmantel an, tippte wortlos an seine Mütze und machte sich mit festen Schritten auf den Heimweg. Kopfschüttelnd sah ihm der Wirt nach und verschloss dann die Gaststube. Es war heiliger Abend. Nach einigen hundert Metern kam der Krandlinger Bauer an seinem Hof an, der am Ortsausgang lag, ein wenig abseits von der kleinen Dorfkirche. Ein Mensch war mehr unterwegs. Umso überraschter war er, als er von der Straße her in Richtung seiner Scheune Fußspuren im Schnee sah. Beim Näherkommen bemerkte er aus dem nun fast leeren Gebäude neben seinem Wohnhaus einen Lichtschein durch das halboffene Tor. Verärgert betrat er die Scheune, blieb aber sogleich vor Überraschung stumm wie angewurzelt stehen. Mitten auf der Tenne stand eine junge Frau, die sich an einer hölzernen Wiege zu schaffen machte. Ihr feines, zartes Gesicht war ihm völlig unbekannt. Sie trug ein einfaches Kleid aus groben Leinen, war blass und fröstelte. Zögernd trat der Krandlinger näher und sah, dass in der Wiege ein winziges Kind auf einem Strohbündel lag, nur dürftig mit einigen groben Tuchstücken bedeckt. Das Kind griff gerade lächelnd nach den Fingern der Mutter und sah trotz der Kälte glücklich und zufrieden aus. Jetzt erst bemerkte der Krandlinger hinter der jungen Mutter einen Mann in seltsam fremdländischer Kleidung. Er saß auf einem Schemel und trug trotz der Kälte Sandalen ohne Strümpfe. Sicher war er der Vater des Kindes. Gerade rückte der Mann eine trüb brennende Öllampe näher und dem Bauer schien es plötzlich, als stünde der Schein dieser Lampe wie ein milde leuchtender Ring um die Köpfe der Mutter und des Kindes. Doch das konnte nicht sein, denn die Lampe stand seitlich. Dieser unerklärliche Schein musste also eine andere Ursache haben, die er nicht verstand. Er verharrte stumm und wagte sich nicht zu rühren. Nach einigen Augenblicken, der Mann und die Frau hatten von seinem Eintreten überhaupt keine Kenntnis genommen, tappte aber der Grandlinger plötzlich wie von einer unsichtbaren Macht getrieben an das offene Spind neben dem Scheuntor. Dort nahm er eine alte, verwaschene Pferdedecke, die ein tellergroßes Brandloch hatte, sowie zwei alte Kutschermäntel und ging damit zögernd zur Wiege. Die Decke legte er behutsam über das Kind und hängte dann der jungen Frau und ihrem Mann jeweils einen der dicken Mäntel um die Schultern. Beide blickten ihn dankbar lächelnd kurz an, sprachen aber kein Wort. Nur das Kind hatte mit einem kleinen Jauchzer nach der Hand des Bauern gegriffen, der diese zarte Berührung meint aber, bis in die Haarwurzeln und die Zehenspitzen zu verspüren. Mit einem Male wurde die seltsame Szenerie ganz langsam heller und heller. Der Grandlinger vermochte nicht zu erkennen, woher diese Helligkeit eigentlich kam. Warm-Golden war die kahle Scheune nun erleuchtet. Und er hörte erst von der Ferne, dann immer näher, den Jubelgesang eines unsichtbaren Chores. Gleichzeitig erfüllte ein sanftes Rauschen wie von Flügeln die Luft. Und dazwischen vermeinte er die feierlichen Töne einer Orgel zu vernehmen. In dem nun hell erleuchteten Raum sah er jetzt linke Hand drei Männer in fremdartigen bunten Gewändern und turbanähnlichen Kopfbedeckungen. Sie knieten, hielten die Hände gefaltet und schauten das kleine Wesen in der Wiege mit großen Augen an. Jetzt erkannte der Bauer auch den Grund des Rauschens. Viele kleine Engel, so wie sie an der Decke der Dorfkirche gemalt waren, schwebten in der Scheune umher. Dem Grandlinger schien es plötzlich, als ob ein paar von ihnen sanft auf seine Schultern drückten. Mit einem Aufstöhnen sank er in die Knie, beugte den Kopf in Richtung zur Wiege, nahm die Mütze ab und faltete, zum ersten Mal nach all den Monaten, seine zitternden Hände. So fanden ihn nach der Christmette ein paar Dorfbewohner, die beim Nachhausegehen zufällig zur Grandlingers Scheune geblickt hatten. Starr und steif kniete der Bauer am Eingang seiner offenen, leeren Scheune mit verkrampften, festgefalteten Händen, die Augen weit geöffnet. Im ersten Augenblick schien es, als sei er in dieser für niemanden erklärbaren Situation erfroren. Man brachte den leblos scheinenden Eilig ins Haus, legte ihn in wärmenden Decken auf sein Bett, holte rasch den Arzt aus dem Nachbardorf und mit vereinten Kräften gelang es schließlich ihn noch in der Christnacht zurück ins Leben zu bringen. Am anderen Morgen sah man wieder nach ihm, aber er sagte nichts. Er schüttelte den Kopf, wenn man ihn fragte, ob er Schmerzen habe, und starrte mit offenen Augen an die Stubendecke. Da die Nachbarn nun doch um sein Ende fürchten mussten und man ihn nicht unversöhnt sterben lassen wollte, versuchte man, die Tochter herbeizuholen. Glücklicherweise hatte sich der Postbote einmal die Adresse aufgeschrieben. Mit viel Mühe machte man in dem Haus eine Telefonnummer aus und man ließ sie ausrichten, wie es um den Vater stehe. Sofort setzte sie sich mit ihrem Mann und dem Kind in den nächsten Bus und ein Nachbar holte die drei am Nachmittag von der Haltestelle mit dem Schlitten ab. Als sie in die Stube traten, richtete sich der Grandlinger plötzlich auf und starrte die drei einige Augenblicke stumm an. Alle befürchteten, dass es jetzt wieder einen, vielleicht seinen letzten Wutausbruch geben würde. Doch die Miene des Grandlinger Bauern, durch dessen Körper jetzt ein Zittern ging, wurde zusehends entspannter und weicher. »Gut«, sagte er langsam, »es ist gut, dass du zurückgekommen bist, Tochter.« Dabei schaute er aufmerksam von einem zum anderen. »Und das ist also dein Mann.« So, als sei er nicht Stunden zuvor erstarrt und fast tot gewesen, erhob sich der Grandlinger langsam, deutete auf den Kleinen, der vom Arm des Vaters den alten Mann mit großen Augen ansah, aber sofort dessen ausgestreckten Zeigefinger ergriff. Und dies hier ist mein Enkel. Ich meine, fast er sieht ein bisschen wie die Mutter selig aus. Dann sagte er so laut, dass man es sogar draußen im Flur hören konnte. Willkommen daheim, zog die Tochter an sich, fuhr dem Kind zärtlich über den Kopf und streckte dem Schwiegersohn stumm die Hand entgegen, ehe er ihm kräftig auf die Schulter klopfte. Die Geschichte von der Heimkehr der krandlinger Tochter mit Mann und Kind ging wie ein Lauffeuer im Dorf herum. Der Bauer sprach übrigens nie über die seltsamen Ereignisse am Heiligabend. Und da er auch, trotz andauernder Fragen, mit keinem Wort erklärte, warum er in der Nachtkälte mit gefalteten Händen offenbar Stunden am Tor der leeren Scheune gekniet hatte, hörte man schließlich auf zu fragen und sprach nicht mehr davon. Denn es genügte ja, und man war zufrieden, dass in der Weihnachtszeit auf dem Grandlinger Hof Gott sei Dank alles wieder in Ordnung gekommen war. Nun könnte man meinen, dass ich für euch nur ein schönes Weihnachtsmärchen erdacht hätte. Aber der Grandlinger, liebe Leute, der wusste noch mehr, schwieg jedoch darüber. Denn nur er hatte bemerkt, dass sein Enkel, als er ihn zum ersten Mal in der Stube auf den Arm nahm, in die alte, verwaschene Pferdedecke mit dem tellergroßen Brandloch eingehüllt war. Und in dem Schlitten des Nachbarn, der die drei von der Haltestelle abgeholt und hergebracht hatte, fanden sich zwei alte dicke Kutschermäntel, von denen niemand wusste, wie sie da hineingekommen waren. Alle sprachen vom Wunder der Christnacht, aber nur der Krandlinger Bauer wusste wirklich darum. Liebes Sprezzaturistas, ich hoffe, ihr hattet äh, ein kleines Weihnachtswunder beim Hören dieser Geschichte und sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich wünsche euch alles Gute für den Tag. Wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, ihr werdet gesund, wenn ihr krank seid. Ich hoffe, es wird euch bald wieder besser gehen, wenn es euch schlecht geht. Wenn es euch gut geht, genießt es. Und wisst, this too shall pass. Und ähm, alles geht vorbei. Und am Ende hat hoffentlich jeder mal irgendwo ein Wunder erlebt. Ich wünsche euch was. Bis dann.